1: Weitere Ausgabe von Backstage Boxengasse, schön, dass ihr mit dabei seid und äh, ich freue mich äh, jetzt mit Sandra und mit Peter über den großen Preis von Spanien reden zu dürfen. Ähm, Peter und ich sitzen im Bus mal wieder auf dem Weg nach Hause und die Sandra, die hat sich offensichtlich schick, oder hast du noch was vor, die hat sich schick gemacht für heute Abend roter Lippenstift oder was war los? Das
2: war schick für heute. Ich war heute schon im Dirndl unterwegs, habe das allerdings aber inzwischen wieder abgestreift, weil es doch relativ warm war. Und ähm, da hatte ich dann gedacht, so zum Dirndl dann auch mal schön roter Lippenstift und so ne? waren wir ein bisschen mit der Familie unterwegs. Da kann man sich ja auch mal ein bisschen rausputzen. Ne? Außerdem dachte ich mir, ihr putzt euch eh auch raus für den Rennsonntag, da kann ich das auch machen.
1: Ja, wir sind also mit Sandra verbunden, die ist in München zu Hause geblieben. An diesem Wochenende hat das Rennen ähm, dann auch äh, gemütlich verfolgt, können War es ein gemütlicher Sieg, wenn wir gleich mal schon einsteigen wollen für Max Verstappen? Was ist dein Gefühl, Peter?
0: Ja, sehr gemütlicher Sieg, glaube ich. Also Sieg auf der Strecke ohne Probleme. Ich habe es jetzt noch mal gelesen, mehr oder weniger den Grand Slam, was dieses Wochenende anbetrifft. Also in jeder Session, in jeder Einheit ist er vorne gewesen. Erste freie Training, zweite freie Training, dritte auch, Qualifying sowieso. Und beim Rennen müssen wir nicht drüber sprechen. Dazu noch die schnellste Runde. Ich habe so den einen oder anderen Kommentar auch gelesen. Puh, langweilig. Ja, muss man einfach so sehen. Ich habe jetzt die Tage noch mal was gelesen. Ja, das ist so. Auf der einen Seite wäre es schön, wenn die anderen ein bisschen dichter dran fahren würden. Auf der anderen Seite hingegen kann man auch sagen, vielleicht erleben wir gerade Historisches, weil es wirklich vielleicht einer der größten Rennsportler, Rennfahrer aller Zeiten ist, der da gerade unterwegs ist und der Offensichtlich gerade mit dem Paket, was er hat, dann doch unschlagbar ist.
2: Ja, vor allem, ich finde halt auch, dass man immer noch bedenken muss, auch in der jüngeren Vergangenheit, die Barcelona-Rennen, die waren jetzt ja meistens, ich sag mal, nicht von extremer Rennaction auf der Strecke geprägt, sondern das waren ja immer eher auch so ein bisschen, ich sag mal, taktischere Grand Prix. Also, das waren ja bisher eh nicht die, wo man sagt, boah, da hat es mega geknallt und das war super unterhaltsam, also deswegen finde ich das... Der jetzt, Regen hat äh, gefehlt, ne? Ja, der Regen hat gefehlt, aber ich finde es jetzt zu sagen, oh, das ist langweilig, dass Max Verstappen da so ähm, dominant ist, gerade auf der Strecke überrascht mich das jetzt auch nicht, weil das ist jetzt eben nicht die, die äh, ne, alles so durcheinander würfelt. Ja, der Regen hat mir auch ein bisschen gefehlt. Habt ihr nicht richtig getanzt, ihr zwei <lacht> vor Ort?
1: Ja, der, der Zack, also der Zack Brown hätte äh, tanzen eigentlich. wollen. Der ja, wollte,
0: ne? Der wollte, hat aber nicht, ja. Irgendwie äh, hat es nicht gereicht. Also ich muss echt sagen, in der Vorberichterstattung haben wir immer wieder so mit einem Blick auch Richtung Himmel geschaut und da sah es echt mal eine Zeit lang richtig düster aus, aber das ist alles leider in die falsche Richtung getrieben worden. Ähm, da hat es woanders geregnet, aber nicht, äh, nicht in Monmelo also hier an der Strecke. Ja, schade. Aber wie gesagt, man muss es einfach konstatieren. Max Verstappen, das ist schon großartig. Insgesamt, was finde ich ja noch mal viel mehr herauszustreichen, ist ist einfach, dass Mercedes wieder so da ist. Da haben wir mit bangen Blick drauf geschaut, seitdem die Upgrades da sind in Monaco, wo es noch nicht so zur Geltung kam. Klar, weil es eine andere Strecke ist, aber hier jetzt mit diesem Sonntag, das macht auch Mut, auch wenn man noch weit weg ist. Aber Toto Wolf, das habe ich auch gemerkt. Der Blick geht Richtung Red Bull vorne. Da wird schon über den Abstand gesprochen, der noch da ist. Also äh, ja, das Imperium versucht zurückzuschlagen. Heute war, war ähm, ja, ein erster guter Fingerzeig dafür.
2: Ich muss aber sagen, ich fand es total lustig auch. Ne? Kaum sind sie dann jetzt quasi wieder in Barcelona mit so einem Paket, wo man sich denken kann, okay, möglicherweise funktioniert es. Und schon geht es dann in der Quali irgendwie los, dass die zwei Herrschaften sich da gegenseitig ins Gehege kommen, wo wir uns, glaube ich, alle an 2016 erinnert haben, ne? als hier äh, Hamilton und Rosberg sich gegenseitig rausgeschossen haben. Also irgendwie mit Barcelona haben sie es so, die zwei Mercedes.
1: Ja, haben wir dann auch gesagt, dass es äh, Fehlkommunikation war. Also der eine hat gedacht, der geht an die Box, der andere der andere hat gedacht, er ist zu weit weg. Also auch vom Kommandostand kam da offensichtlich ja keine Warnung. Also ja, ein bisschen blöd dann ausgegangen. Aber am Ende ist ja dann doch nichts Großes passiert. Aber es ist schon interessant zu sehen, dass der Mercedes jetzt in die richtige Richtung geht. Und beim Ferrari dauert es offensichtlich noch ein bisschen. Die waren ja hier auch mit neuen Teilen da. Und ähm, ja, das hat nicht so geklappt. Hinterradaufhängung neu, dann die Seitenkästen neu, Unterboden neu. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, wie ihr es seht, war es ein Vorteil von Mercedes zu sagen, hey, wir probieren das jetzt schon mal in Monaco mit den neuen Dingen, um sich so ein klein wenig schon mal darauf einzustellen auf das Neue. Jetzt ist
0: man schon ein Rennen erfahrener als jetzt Ferrari. Ja, vielleicht auch. Unter anderem Grund bei Ferrari weiß man es ja irgendwie gerade nicht. Wenn man die letzten Monate und Jahre zurückschaut, immer ist irgendwie was am Auto oder bei den Fahrern. Also das ist schon echt schwer zu sagen, ob das dann vielleicht geholfen hätte oder eben auch nicht. Also gestern diese Qualifying-Schlappe für Charles Leclerc wo irgendwas am Auto nicht gepasst hat, ne? wo sie nochmal alles umbauen mussten, startet der arme Kerl aus der Boxengasse. Ne? Carlos Sainz, der dann irgendwie auch ein bisschen verhungert, glaube ich, vor allen Dingen im zweiten Stint, da auf den gelben Reifen. Ne? Das hatte der Leo Lagner, unser Analyst, ja auch nochmal rausgearbeitet. Also ne? das irgendwie ist, ist nach wie vor der Wurm drin. Ich bin gespannt. Der, der Fred Vaseur macht ja immer noch eine gute Miene dann auch zum Spiel, wie lange das dauert, bis die Sachen da greifen und was da auch noch kommt. Ne? Weil am Ende auch das Thema... Vertragsverlängerungen kamen auf den Tisch hier. Also er äußert sich da noch nicht zu, sagt, das kommt zu einem späteren Zeitpunkt. Da ist auch noch immer viel, viel Dynamik auch drin. Also ich bleibe dabei. Die Information, die ich habe, ist, dass man mit Charlie Claire auch verlängern wird. Aber ich bin trotzdem mal gespannt. Ich finde, das ist nach wie vor einfach eine, eine italienische Wundertüte.
2: Total. Und ich finde halt irgendwie, also ihr kennt ja inzwischen meine Meinung ähm, zu Ferrari, dass ich der Meinung bin, dass sie es halt immer irgendwie verbocken auf irgendeine Art und Weise. Aber gerade auch nach der Quali dieses Ding mit Charles Leclerc, das war ja ein absolutes Desaster. Also... Da, da, da fehlen mir tatsächlich mal wieder die Worte und ich glaube halt klar, Fred Vasseur kann da jetzt im, im Moment noch auch irgendwie so die lustige Miene zum zum Spiel machen, weil, sagen wir mal so, das ist ja alles nicht aus seinem Mist gewachsen, ne? das ist ja alles aus letztem Jahr, da war er noch nicht am Ruder, er ist jetzt noch nicht lange da, das braucht Zeit, aber... Ähm ich glaube schon auch, dass der jetzt da auch irgendwann mal ähm, intern mehr durchgreifen wird, weil irgendwie muss man ja dieses äh, steigende Pferdchen auch mal wieder auf den Boden bringen und
1: nach vorne bringen. Ne? Ja, das ist natürlich äh, schon eine Hoffnung, die bei Ferrari ja schon ein paar Sommer lang ähm, währt. Ne? Also, wenn man ehrlich ist, also das einzige Jahr, in dem da ähm, Sebastian Vettel wirklich Chancen hatte, um den Titel mitzufahren, das ist ja auch schon ein bisschen her und äh, ja, traurig eigentlich das zu sehen. Das dauert halt wahrscheinlich seine Zeit, bis da diese ganzen Fehler ausgemerzt äh, und ausgemistet sind. Deswegen setze ich als Verfolger Nummer 1 jetzt auf Mercedes, weil wenn die die Witterung aufgenommen haben, das haben sie offensichtlich ja. und die richtige Spur haben, dann ziehen sie das auch durch. Also das, das wird interessant. Nächstes Rennen ja Montreal, also Kanada, das ist dann schon wieder ein bisschen anders. Das äh, ja, was
0: absolut. Und äh, na, am Ende, ich glaube, manchmal entfernt sich der Erfolg, aber man äh, verlernt ihn auch nicht. Und bei Mercedes glaube ich das auch mit der Erfahrung, auch in diesem Team. Alles Leute, die auch zu diesen ganz glorreichen Zeiten dabei gewesen sind, die noch nicht lange zurückliegen, glaube ich, dass da schon noch einiges geht. Also das, äh, das ist vielversprechend.
1: Ja, auf jeden Fall. Was man auch festhalten muss, Sandra, ich meine, du warst ja auch schon ein paar Mal in Barcelona, jetzt nicht nur die Tests, sondern natürlich auch bei den Rennwochenenden, so viel wie hier los jetzt war, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass in den letzten zehn Jahren so viel los war wie jetzt, also ich war das erste Mal beim Formel 1-Rennen hier 2013, als äh, Alonso gewann. Da war schon auch einiges los und der letzte Ferrari-Sieg hier in, 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 in generell, ja genau, ähm, in Barcelona. Ähm, das war trotzdem für, für mich nicht so, wie es jetzt ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war äh, jetzt deutlich mehr als damals. Ja, hundertprozentig. Ja, sagen wir, sagen.
2: Ich glaube aber, dass da im Prinzip jetzt halt auch nicht nur der Alonso so zieht, sondern schon auch der Carlos Sainz natürlich im Ferrari jetzt da ordentlich zieht. Die haben jetzt die Spanier haben jetzt im Prinzip zwei absolute Lokalmatadoren, die ja auch eine lustige Geschichte haben, ne? Weil Carlos Sainz ist ja irgendwie immer so diesen diesen Karriereweg von Fernando Alonso so nachgegangen. Also in ein paar Jahren fährt Carlos Sainz, wenn es danach geht, dann bei Aston Martin mit so einer Zwischenstation bei McLaren und so und, und und ich finde, dass dass das, glaube ich, auch noch mal zieht. Und die Spanier, die sind halt schon einfach, die sind so richtige Petrolheads. ne? Also ich meine, auch bei den Tests, musst dir mal überlegen, bei den Tests, da war vor Jahren auch noch so, dass da wirklich auch die Tribünen voll waren. So, wo du dir denkst, was machen die Leute hier? Das ist ja dann auch oftmals unter der Woche, wo du sagst, okay, da muss man eigentlich auch arbeiten. Aber da war echt eine Menge, Menge los immer. Insofern habe ich im Moment so ein bisschen das Gefühl, dass gerade so Alonso, der jetzt quasi wieder irgendwie möglicherweise um Siege mitkämpfen kann, total zieht und halt der Carlos auch.
1: Ja, wobei jetzt in diesen Rennen jetzt war es natürlich bitter für Aston Martin, das muss man auch klar sagen. Klar hat sich das der der Fernando Alonso selber eingebrockt durch den Fehler in der Qualifikation, als er sich den Unterboden kaputt gemacht hat. Deswegen konnte er natürlich auch nicht von so weit vorne starten. Aber im Rennen war es jetzt auch nicht so ganz prickelnd. Also das war jetzt schon eher ein Rückschritt. Also es war schon eine kleine Enttäuschung
0: für, für Aston Martin bisher. Ja, glaube ich auch. Ne? Diese Alonso-Manier, die wir ja auch festgestellt haben, ne? am äh, Donnerstag schon, als wir an der, an der Strecke waren, da waren ja schon so viele Alonso-Fans da mit äh, ihren äh, Fernando-Alonso- sprechkörn die sich das ganze Wochenende ja durchgezogen haben. Also also, äh, ja, die sind mit Sicherheit nicht auf ihre Kosten gekommen. Gestern schon, finde ich, ungewöhnlich. Ne? Auch diese zwei Fehlerchen, die er drin hatte, der Fernando Alonso, also am Samstag in Q1 und, und Q3. Äh, da hat sich das schon so ein bisschen angedeutet. Im Rennen konnte er dann auch nicht so viel äh, gut machen. Aber um noch einmal auch auf das anzu- äh, oder äh, darauf zu reagieren, was du gerade gesagt hast, äh, Sascha. Ich meine, auch was die Gridphase anbetrifft, ne? äh, fand ich, dass es auch so unglaublich voll war. Das hatte ich so nicht erwartet. Äh, ne? dass, äh, war jetzt weiter davon entfernt wie äh, zum Beispiel in Monaco, wo es äh, glaube ich keine Steigerung äh, zu gibt von der, von der Vorwoche, aber doch auch für Barcelona Verhältnisse. Unglaublich viele Promis. Lag wahrscheinlich auch daran, dass das Ganze jetzt eine Woche später war. Ne? Die, die Fußball-Ligen, die sind alle vorbei. Äh, die cup wettbewerbe eigentlich auch in den wichtigen europäischen Ligen. Also wahnsinnig viele Fußballer, die hier gewesen sind. Ne? Mit Neymar, Mbappé, äh, Serge Nabri, Ayrton äh, Nabri. Na, das, ja, das war ja eine Nummer. Also, ey, das war ja wirklich eine Nummer.
1: Da hast du ihn aber auch überrascht. Oder da gehst du da hin und sagst zu dem, also ich habe gehört.
0: Äh, lustig, lustig wie, er, wie er darauf reagiert hat, ne? dass er da so überrascht war. Äh, ne? das, ähm, fand ich. Erzähl die Story. Ja, fand ich, fand ich schon, schon erstaunlich. Also am Ende ist es so gewesen, dass wir hier äh, in der Vorbesprechung äh, uns natürlich dann auch mal so ein bisschen die Informationen auch zuschmeißen und wer macht was und so weiter. Also jetzt hier im Sky-Team. Und äh, dann sagte der Olli, dass er gelesen hätte. Also Olli Zwartis, der ja heute äh, die Interviews gemacht hat ähm, für, für Sandra, äh, dann hatte er gesagt, dass, dass er das gehört hatte. Mal, dass der Kimmich wohl mal erzählt hat, dass äh, der Serge Nabri vor allem diese Motorsportbegeisterung von seinem Papa äh, übernommen hat und geerbt hat und dass der Papa eigentlich auch, weil er so ein großer Senna-Fan äh, gewesen ist oder immer noch ist, den äh, Serge eigentlich Ayrton nach äh, Senna eben nennen wollte. Ja, und ähm, Das war die Geschichte erstmal, äh, mit der wir da reingegangen sind ins Gerät und dann den Gnabri gesehen, habe ich dann gedacht, okay gut, äh, kurz über Fußball reden und dann eben auch über diese Motorsport-Leidenschaft und dann auf diese Geschichte mit Ayrton und Ayrton Senna anzusprechen, die Brasilianer sagen Ayrton, deswegen, ähm, ja, äh, war er doch dann sehr verdattert und war so, äh, woher wisst ihr das? Unglaublich, was ihr alles wisst, äh, das kann doch nicht wahr sein. Also war dann sehr erstaunlich, mal gespannt. Wahrscheinlich wird er jetzt äh, schön gefrotzelt werden äh, ne, äh, von, seinen, äh, von seinen Jungs da in der Kabine.
1: Ja, ja, ich habe den jetzt hier gerade auf dem Weg zum Bus, habe ich ihn jetzt noch getroffen, da kam er, hat er gesehen, dass ich hier da zu Sky doch mit dazugehört, da hat er gesagt, so, also Wahnsinn, ist unglaublich, ich bin, jetzt, bin ich der, jetzt bin ich der Vollhorst wegen euch. <lacht> 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 Aber das das hat man ihm
2: auch so richtig angesehen, ne? dass, er so, dass er sich in sich dachte, oh mein Gott, nee, nicht diese Geschichte. Woher wissen die das, Manno? Ich glaube, es war ihm tatsächlich ein bisschen peinlich so. Aber gut, ich meine, für Motorsportler ist das natürlich eine Top-Story, muss man jetzt mal schon mal sagen.
0: Ja, und äh, bei Neymar, ähm, muss ich sagen, auch sehr freundlich gewirkt. Ne? Ich bin nicht der allergrößte Neymar-Fan. Äh, ne? mal irgendwie von seinen Eskapaden hier so auf dem Platz mit diesem äh, ständig theatralischen Spiel äh, ne, da mal angefangen, aber auch so, was so abseits des Rasens haben so manchmal zu hören ist, auch äh, von ihm auch aus so Brasilien, also ich bin nicht der allergrößte Fan, um so aber doch da am Grid auch sehr sehr nett und sehr geduldig äh, da dann dieses Interview auch äh, geführt. Ähm, also, wie gesagt, war schön, das zu sehen. Michael Douglas, äh, offensichtlich gerade auf Europa-Tournee, äh, ne, nachdem er in Cannes war und von, von äh, Sandra abgegrätscht wurde, letztes Wochenende in, äh, in Monaco zusammen mit seiner Frau, Catherine Zita jones war er jetzt auch hier in Barcelona, also ich, ne, wir, wir wiederholen uns da ja auch, ich finde es immer ganz gut, wenn, äh, wenn da eine gewisse Anzahl von Prominenten auch da ist, das gehört zu Formel 1 mit, mit dazu, hat Spaß gemacht heute im Gritter unterwegs zu sein, äh, wir mussten teilweise gucken, dass wir uns nicht verlieren, wie in Monaco schon auch und wenn Tobi uns selbst zweimal sucht, ne, da gab es die kleine Retourkutsche, beim letzten Mal hat er mich ja dann mal irgendwann auf die Schulter äh, getippt und hat hier sind wir, 10 äh, cm Zentimeter auf deiner linken Seite, äh, wo ich die Orientierung verloren hatte, war es heute mal andersrum. Also das war auch mal angemerkt. Und wenn Tobi mit seinen zwei Metern die Orientierung verliert, das sei schon ein Zeichen. Ja, Tobi, unser
1: Kameramann. Und noch eine Anekdote zu der Neymar Geschichte. Ähm, da war ja vorher noch ein anderes Interview und der stand ganz brav neben dir die ganze Zeit. Und ich habe das auf, dem, auf der Kamera gesehen, auf dem Monitor bei uns. Und ich dachte mir so, oh, jetzt steht er da und der Peter steht daneben. Und ob dieser Superstar Neymar da jetzt so lange wartet, bis dann das andere Interview davor ähm, zu Ende ist, das sind ja dann, Peter auch, und Sandra, du kennst das ja auch, diese Situationen, das sind ja dann schon auch mal so ein bisschen komische Momente, wo man dann weiß, ja, ah, das dauert noch, das Warum dauert noch, nicht und, ja, und der nebendran, na, wie wirkt er da, aber ich fand, der war
0: echt relaxed. Ja, war sehr relaxed, sehr relaxed, sehr nett, äh, tatsächlich ähm, ne, war Nico Hülkenberg, glaube ich, in dem Fall, den wir vorher gehört hatten, äh, hat, er, hat er mit Geduld genommen und äh, war entspannt, also, grundsätzlich sind äh, Südamerikaner eh ein bisschen entspannter auch, da wusste ich es jetzt nicht ganz genau, ne weil da auch viel los war und viel Geschiebe und Gedränge. Aber nee, zehn Punkte kriegt er dafür. Das okay. war schon das war schon ganz cool. Er war von von deinen Fremdsprachen
1: begeistert, <lacht> dass du ihn da Portugiesisch ansprichst.
0: Ja, ich habe ja in Brasilien gelebt, unter anderem. Also Ich war in Argentinien und Brasilien, deswegen die große Nähe zu Südamerika und jetzt habe ich mir gedacht, so jetzt blase ich mein Portugiesisch mal raus. Weil mir aber auch vorher gesagt wurde von den Jungs von Puma, der war aber Puma da, dass er das nicht so gerne auf Englisch macht, weil sein Englisch wohl nicht so gut sei. Da habe ich gesagt, na da, liebe Freunde, kann ich euch helfen. Da oh, bin ich dabei.
2: <lacht> Dann packe ich
0: mal mein Portugiesisch doch mal aus. Äh, ja, nee, von, von, äh, von daher. Ja, mit Puma war er da und helles halt mit Lewis Hamilton. Ne? Ich glaube, die beiden sind, äh, sind eh sehr eng. Ne? Da gab es auch bei Instagram mal das ein oder andere, wo man sehen konnte, dass, dass die einen guten Draht zueinander haben. Und Pierre Gasly offensichtlich auch, weil dem hat er auch die Daumen gedrückt.
2: Jungs, weil gerade was kommt hier in unserem Chat. Ne, Hat jemand von euch sein äh, Handyladegerät im Office vergessen, zufällig? Ich
1: nicht. Ich auch nicht. Nee.
0: Also ich wäre der erste, erste verlässliche ne? Aber es ist es ist
2: nicht, es ist kein verknotetes Kabel, Peter, das kannst du nicht du gewesen sein. Nee, genau. <lacht> ja.
0: Ich habe meinen zum Unterliegen lassen die ganzen Tage. Ich ja. bin immer von den fremden Kabeln bedient.
2: Ah, okay, es ist gefunden worden, alles klar. Okay.
0: Ja gut, ja toll, dass du auf uns aufpasst. Das ist lieb <lacht> von ja, dir.
2: Ja, genau. ja. Nicht, dass, nicht, dass man dann wieder irgendwo, irgendwelche neuen Kabel kaufen muss irgendwo und so Sachen.
1: Ja, weil du gerade von, von Hülkenberg gesprochen hast. Für Hülkenberg war es ja eher so ein Satz mit X. Es hatte er, glaube ich, auch schon befürchtet, dass das eher in die falsche Richtung geht. War wieder eine bärenstarke Qualifikation von ihm. Hat den siebten Platz dann rausgefahren weil ja Gasly äh, gleich zweimal bestraft wurde hat davon geerbt aber egal ne? also, ich meine es war wirklich wieder bärenstark viel viel stärker als der Teamkollege als, als Magnussen aber im Rennen der Haas, äh, da müssen sie noch ein bisschen dran arbeiten, ne? was die Reifen, das Reifenmanagement anbelangt, Sandra.
2: Ja, ich habe da immer so das Gefühl, dass das dann auch damit zu tun hat, ne? das kannst du aber besser, besser beantworten als ich, dass es damit zu tun hat, wenn das Auto einfach vollgetankt ist, ähm, zum, gerade zum Anfang des Rennens, dass sie das dann da einfach irgendwie nicht so richtig hinkriegen, dass es da mit der, mit der Balance dann irgendwie zusammenstimmt und dann eben diese Reifen zu, zu stark beansprucht werden. Jetzt hat er dann natürlich da ja auch nochmal so ein ähm <clears throat> so kleine Scharmütze gehabt, wenn er da im, im äh, Mittelfeld startet. Das ist ja dann auch immer nicht, nicht so ganz zuträglich dem Ganzen. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn, wenn gerade wenn das so schwankt zwischen Samstag und Sonntag und mit einem leichten Auto auf eine Runde du mega die Zeiten raushauen kannst und irgendwie da super, super performen kannst und dann gerade so am Anfang immer der Rennen, wo das Auto halt noch schwer ist, dich eben auch schwer tust, glaube ich immer, dass sie es einfach mit diesem äh, High Fuel nicht ganz hinkriegen.
0: Ja, schade, bin ich auch gespannt, wie das weitergeht. Ne? Also wie gesagt, auf eine Runde. Da zeigt das im Qualifying regelmäßig fantastisch, was er da macht. Vielleicht ja auch ein Bewerbungsschreiben für, für andere Teams. Wer weiß, was da noch passiert in der Silly Season. Wäre ihm fast zu wünschen, weil ich weiß nicht, wie groß die Schritte sein können. Auch noch vom Haas-Team gibt es ja jetzt auch Gerüchte, dass man vielleicht sogar mit Alpha dann auch zusammengeht, was, was den Motor anbetrifft, weg von Ferrari hin zu Alpha. Ja, äh, mal gucken, was, was da noch kommt äh, und auch um die Person von, von Nico Hülkenberg. Er persönlich macht es fantastisch, finde ich. Ne? Also Kevin Magnussen, der hat da, glaube ich, ein paar Hausaufgaben, äh, die er jedes Mal aufgedrückt bekommt. Ähm, da bin ich auch gespannt, wie das weitergeht. Aber ja, insgesamt natürlich äh, nicht zufriedenstellend, wenn man äh, so ein tolles Qualifying hat und dann so weit weg ist am Ende dann doch von den Punkten. Gut, wobei für ihn persönlich jetzt im Vergleich
1: mit dem Teamkollegen kann natürlich sagen, er war im Rennen besser und er war in der Quali besser. Das ja. ist ihm so auch noch nicht gelungen in dieser Saison, dass er in beiden Disziplinen sozusagen den Teamkollegen geschlagen hat. Also das ist schon mal für ihn ne, der wichtigste Gradmesser natürlich, da auch schneller zu sein als, als Magnus und das ist ihm gelungen. Aber klar, da muss natürlich noch einiges kommen. Hat er aber allerdings ja auch gesagt, dass, dass Kanada eine seiner Lieblingsstrecken ist und wer weiß, was da passiert. Also das ist ja dann das nächste Rennen, das, das ansteht. Das Thema ist natürlich, wie man mit den Reifen umgeht. Da hatte Ralf ja im Kommentar auch gesagt, kann natürlich sein, dass er da ein bisschen übereifrig war auf den ersten zwei, drei Runden. Und da, Peter, haben wir ja und Sandra ja gehört im Gespräch von oder mit, mit Toto Wolf, dass die da extra nochmal auf die Fahrer eingewirkt haben und gesagt haben, hey, seid vorsichtig in den ersten Runden, dass er die Reifen nicht total überkocht.
0: Ja, definitiv. ist, ist dann halt in dem Fall gut gegangen. Bei, bei Haas vielleicht einer der Gründe, warum es dann wirklich so weit weg war von, von den Punkten, ähm, ja, kriegen wir mit Sicherheit dann auch die Antworten, wenn wir in Kanada sind, ähm, am Donnerstag, am Medientag und da auch nochmal äh, zurückblicken. Oder auch jetzt in den nächsten Tagen, wenn man, wenn man da mal bei, bei Nico Hülkenberg ähm, reinfühlt und nachfragt. Ähm, ja, aber wie gesagt, es ist einfach, einfach schade, wenn man äh, so aus so einem Qualifying geht, dass es dann am Ende ja, wieder mal nicht reicht für die, für die Punkte. Wir gucken gleich
1: auf Max Verstappen und Red Bull und äh, besprechen auch nochmal die Hausaufgaben, die vielleicht das ein oder andere Team noch zu machen hat. Erst das. slash f 1 und schon kann's losgehen. Ja, Max Verstappen, andere Liga. Der ist in der Form seines Lebens wahrscheinlich, wenn man das sich so anguckt. Wir fährt, wir dominiert, was er nebenbei noch alles so macht, wie er dann nochmal schnell eine Runde fährt, wo dann am Kommandostand alle sagen, oh Gott, was macht er denn jetzt? Hatte da auch nochmal ja, die Warnung drauf. Sandra, du hast es ja mit Sicherheit auch mitbekommen, dass er da schon dreimal außerhalb der, der Strecke war. Also da hat er nochmal eine Strafe gedroht, was ihm am Ende auch egal gewesen wäre, weil der Vorsprung so groß ist. Also ich finde es schon Wahnsinn, was der da veranstaltet und macht.
2: Also ich habe ja schon ähm, öfter mal gesagt, dass ähm, ich der Meinung bin, dass Max Verstappen ist gerade einfach so ein Jahrhunderttalent. Also äh, einen wie ihn, glaube ich, gibt es eigentlich nicht mehr wirklich so in der, in der, der nachkommenden Zeit auch. Also ich glaube, dass er wirklich echt so ein Jahrhunderttalent ist, dass er das jetzt gerade absolut auf die Straße bringt und es wirkt so spielerisch, dann fährt er da seine Runden. Okay, klar, dann nimmt er die Track-Limits mit. Und wenn du ihm dann aber sagst, nee, pass mal bitte auf, du darfst nicht noch einmal drüber, sonst kriegst du die Strafe, dann haut er in der nächsten Runde quasi die schnellste Rennrunde raus, ohne auf diese Track-Limits quasi ähm, drüber zu fahren. Und das finde ich dann so Sachen, das ist so, so wie als wäre das irgendwie das Leichteste vom Leichtesten, mit diesem Auto für ihn jetzt da irgendwie diese Zeiten hinzuknallen. Und ich finde es unfassbar beeindruckend. Ich glaube, dass die anderen langsam so ein bisschen Angst davor haben. Ähm, was da so noch kommt mit Max Verstappen und auch mit äh, mit Red Bull. Ich finde es ich find's super, dem zuzuschauen, weil das einfach, ähm, wie Peter das ja auch eingangs schon gesagt hat, das ist, glaube ich, wieder mal so ein Moment, wo wir einfach so ein bisschen Zeitzeugen sind ja. von von einem der wahrscheinlich äh, ganz Großen in diesem Sport. Und das ist doch herrlich, da dabei zu sein. Und was ich aber auch noch irgendwie bemerkenswert fand, ich weiß nicht, ob ihr das ähm, gesehen habt, Peter hat es wahrscheinlich nicht gesehen, äh, Sascha schon, als die da in diesem, in diesem in diesem Raum waren, wo es, bevor es dann zur Siegerehrung geht. Ne? Wie auf einmal aber auch Max Verstappen und Lewis Hamilton wieder miteinander umgehen schön miteinander scherzen und das jetzt nicht auf so eine aufgesetzte Art und Weise, weil wenn ich mich daran erinnere, wie das auch war nach dieser nach dieser WM-Entscheidung, also die, wo der Max dann den ersten Titel geholt hat, da haben die sich mit dem A-Punkt-Punkt nicht angeschaut, teilweise und jetzt ist da aber irgendwie wieder so eine, so, eine, so eine kollegiale, respektvoller Umgang irgendwie da.
1: Ja gut, wer aber natürlich so weit vorne ist, der kann natürlich auch gönnen können, <lacht> dann ist das einfach natürlich, aber da hast du recht, ist mir auch aufgefallen, ich äh, wollte da auch noch dann drauf eingehen, aber dann ging es schon los mit der Siegerehrung. Äh, klar, also aus Sicht von Verstappen ist das jetzt momentan glaube ich die beste Phase überhaupt, weil er ist unantastbar, er kann quasi machen, was er will, gewinnt das ganze Ding, hat einen Teamkollegen, der sich offensichtlich auch ein bisschen überschätzt hat, weil äh, kaum hatte er das Wort WM in den Mund genommen. Nach Baku äh, ging es aber mal schön äh, den Bach runter ne? für, für Sergio Perez. Und äh, ich meine, der hatte jetzt heute einen guten Tag, das muss man auch äh, ehrlicherweise sagen. Aber er hatte auch viele schlechte in der letzten Woche, inklusive Monaco, ne? auch das.
0: Ja, aber das Positive ist dann echt festzuhalten. Ne? Also hat Helmut Marco ja auch nochmal gesagt, wenn er den Start nicht äh, verbockt hätte, dann hätte es sogar wirklich äh, in Richtung Podium gehen können, was er ja gestern auch nochmal gesagt hat. Nach Platz 11 äh, im Qualifying natürlich äh, überragend. Äh, das muss man auch sagen, mal klar. Natürlich für den eigenen Anspruch, nämlich äh, in Richtung Weltmeisterschaft zu schielen, dann an so einem Wochenende auch einfach zu wenig, wenn man sieht, wie viel Max Verstappen aus diesem Auto rausholt. Ne? Und am Ende Bleibt mir auch noch im Kopf irgendwie, äh, Max ja auch angesprochen worden darauf, äh, was so seine Hobbys sind und was er so macht, um äh, sich abzureagieren. Simulator fahren äh, zu Hause und auch das macht ja nicht wirklich Hoffnung, dass da mal irgendwie irgendwann eine Lücke ist, äh, wo die anderen reinstoßen können. Also das ist schon beeindruckend. Weil
1: du gerade reinstoßen gesagt hast, wir hatten gestern in der Küche bei uns ähm, eine kleine Unterhaltung. Anthony Davidson, der ähm, Sky UK-Kollege und ich und noch ein paar andere drumherum. Und da ging es darum, wie können wir denn den aufhalten? Was können wir denn machen? Oder überhaupt, Was können die anderen denn machen, um den aufzuhalten? Und dann meinte einer spaßeshalber so, naja, vielleicht sollte der der Checo äh, Perez mexikanischen Voodoo auspacken. So eine kleine Max-Puppe und immer so ein bisschen in seinen Gasfuß reinpieksen. Ähm, vielleicht hilft das. Also soweit sind wir schon. Also trotzdem... Unterm Strich, musste sagen, in der Zeit, als ähm, Mercedes das überlegende Auto hatte. Sandra, du hattest ja vorhin 2016 genannt, wo sie sich gegenseitig ins Auto gefahren sind, Hamilton und Rosberg. Da hattest du zumindest äh, zwei, die gegeneinander wirklich um, ja, um Siege gefahren sind. Und das hast du hier momentan nicht. Ich sehe das auch nicht, ehrlich gesagt, jetzt in Zukunft.
2: Ich glaube, die Voodoo-Puppe von Checo Perez, die hilft bei Teflot Max dann auch nichts mehr. Ich habe das Gefühl, dass der mit allem im Moment einfach so cool ist, dass äh, äh, da eigentlich weiß ich nicht, was da passieren müsste, um den ähm, aus dem Konzept zu bringen. Und das ist ja auch wiederum so eine Sache, wenn du drüber nachdenkst, vor vor wenigen Jahren haben wir noch immer von Mad Max gesprochen, weil er dann ja auch immer mal so ein bisschen, ich sag mal, so kleine Durchbrenner hatte im, im Hirn und dann da dann mal diese ein oder andere Harakiri-Aktion geliefert hat. Aber ähm, das hat er jetzt ja auch gar nicht mehr. Ne? Also der ist da auch echt vernünftig geworden und ähm, und kriegt das einfach echt super auf die Straße. Deswegen ähm, Hut ab einfach vor seiner Leistung.
1: No, und was machen wir mit Ferrari? Also mit großen Erwartungen natürlich, auch in dieses Wochenende irgendwie reingegangen. Sah ja auch nicht schlecht aus mit Platz 2 in der Qualifikation für Carlos Sainz. Und dann wird er irgendwie auch durchgereicht, ne? weil das mit den Reifen nicht funktioniert. Leclerc kommt nicht in die Punkte. Ja, wir haben da zwar schon drüber gesprochen, aber am Ende heißt natürlich auch jetzt für, für
0: Carlos Sainz, wird schwer. Ja, wie gesagt. Äh ich bin gespannt, was, was bei Ferrari da die nächsten Wochen, die nächsten Monate passiert, wie Fred Vasör das Ganze ordnet. Ich glaube schon, dass er das hinkriegen kann, auch mit der Power, die das, die das Team dann auch ausstrahlt nach wie vor. Ich glaube auch, dass die Fahrer beide schon sehr stark sind und sein können. Ja, die müssen gucken, dass sie irgendwie durch fleißige Arbeit mit ein bisschen Glück einfach wieder auf den richtigen, auf den richtigen Zug kommen äh, und, und irgendwie das selber so ein bisschen erzwingen. Aber ja, äh, im Moment ähm, muss man doch jedes Mal auch wieder staunen, äh, was da an neuen Episoden dazukommen zu diesen Pleiten und zu diesem Pech und den Pannen. Aber nochmal, ich glaube schon dran auch, dass, dass die genauso wie Mercedes auch auch dann die Power haben, da, da wieder zurückzukommen. Ähm, ja, äh, sage ich jetzt einfach mal, äh, weil, ich, äh, weil ich mir das auch wünsche.
1: ja Und Alpine, die hatten mit Ocon in Monaco einen auf dem Podium. Auch da habe ich eigentlich gedacht, dass da ein bisschen mehr gehen würde ähm, jetzt an diesem Wochenende in Barcelona. Gasly sich natürlich auch selber ein bisschen versaut mit seinen zwei äh, Strafen, die er sich da eingehandelt hat. Wobei Lag eher wahrscheinlich am Renningenieur, der nicht gewarnt hat in der Qualifikation. Nicht in den Punkten, Ocon auch nicht da, wo er sich glaube ich selber sieht. Sandra, ähm, wäre den ja auch mal zu gönnen, dass da jetzt auch mal zwei, drei Rennen super funktionieren.
2: Ja, ich habe halt auch gedacht, dass jetzt nach, ähm, nach Monaco so ein bisschen ich sage mal, so ein bisschen der Knoten da auch geplatzt ist und dann vielleicht auch da wieder ein bisschen Ruhe einkehrt, weil Laurent Rossi, der, der Chef des Teams, ja auch davor schon das Team öffentlich ziemlich hart angezählt hat. Und wenn sowas passiert, dann weißt du ja auch, was quasi hinter den Kulissen ähm, Phase ist, dass es da fast noch ein bisschen schlimmer zugeht. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ja, vielleicht mit diesem Monaco-Erfolg wird es ein bisschen ruhiger, glaube ich jetzt, aber ehrlich gesagt nicht, weil sie, glaube ich, jetzt einfach wieder ich sag mal, auf dem Boden der Tatsachen da angekommen sind, was was das angeht. Und ich denke immer daran, und das habe ich sowohl gedacht jetzt bei äh, bei Red Bull, bei Mercedes, auch bei ähm, bei Alpine, wenn du jetzt dran denkst, dass ja Barcelona immer so eine Gradmesserstrecke ist, ne, wo du sagst, wenn du in Barcelona schnell bist, bist du überall ähm, im Rennkalender schnell. Und wenn du da Probleme hast, dann wirst du auch überall irgendwo Probleme haben. Und da frage ich mich halt jetzt wirklich, ob sich das bei, bei Alpine dann jetzt eben auch so weiter durch zieht, dass sie einfach, ich sage jetzt mal, den, den, den ganz wichtigen Sprung, den sie auch gerne machen wollen, in das engste Verfolgerfeld ähm, einfach nicht schaffen und das einfach weiterhin so eine, ich sage mal, etwas schwierige Saison bleibt bei ihnen.
0: Interessant natürlich auch McLaren, ne? die hatten auch Pech, ähm, hatten auch einen super starken Qualifying Samstag, ähm, ne? ärgerlich äh, verlaufen das Rennen für Lennon Norris direkt im, äh, im Eimer gewesen. Bei Oskar Pierski war es dann auch nicht wirklich, wirklich doll. Aber ganz interessant übrigens noch, weil wir auch mit Zach Brown die Tage mal gesprochen haben. Die rüsten ja auch ein bisschen nach, auch was das Personal anbetrifft. Haben große Pläne, auch diesen, diesen eigenen Windkanal, den man da noch nochmal ja, hervorzaubert. Das war ja auch ein Projekt, was Andreas Seidel mit angestoßen hat. Der CEO jetzt von, vom Sauberteam. Aber äh, ganz nette Episode hat mir Nico Rosberg äh, heute erzählt, äh, wie die auf den Namen oder wie die auf Bob Marshall gekommen sind, der jetzt dazukommen wird von Red Bull, äh, da technischer Direktor lange Zeit gewesen ist, lange mit Adrian Newey zusammengearbeitet hat, also Zac Brown hatte die Telefonnummer wohl von einem Mitarbeiter, den er im eigenen Team hat, der hatte die von, von Bob Marshall und den Hinweis, dass das ein richtig guter Mann ist, den hat Adrian Newey ihm wohl mal gegeben, äh, in so einem kleinen Smalltalk-Gespräch mhm. und so sind manchmal dann die Wege in der, in der Formel 1 und jetzt äh, kommt er dann ab dem 1., 1 24 zum, zum Team von McLaren mit dazu, also da passiert auch gerade viel im, äh, im Hintergrund, aber ja insgesamt, wie gesagt, auch für das Team von McLaren blum <lacht> gebrauchtes Wochenende. Spannend vielleicht noch, was jetzt nächste Woche passiert, auch Mick Schumacher, ne? also wir haben da ja auch ein paar mal drüber berichtet, der eine oder andere sagt ja dann auch immer so, ah Mensch, lass den Jungen noch mal und warum müsst ihr da jetzt gleich wieder ein Fass aufmachen bei Williams? Also das machen wir natürlich nicht auf, sondern das sind natürlich dann auch Informationen, die wir dann so bekommen, auch so hinter den Kulissen. Bei Williams scheint man nicht ganz so zufrieden zu sein mit, mit Logan Sargent, dem gibt man natürlich eine Zeit auch, ne? genau wie Nick de Vries auch, der sich ja auch so ein bisschen befreit Gerade bei, äh, bei Alpha Tauri offensichtlich. Aber ganz wichtig für Mick: diesen Reifentest, den er jetzt fährt für, für Mercedes. Ne? Also Am Mittwoch sitzt er dann erstmal im W14 und das ist äh, für ihn auch ein wichtiger, ein wichtiger Tag nochmal.
1: Ja, durchaus. Und was wir gehört haben, ist, dass ja seine Simulatoren-Zeiten ähm, auf Augenhöhe sind mit denen von George Russell und von Lewis Hamilton. Also ja. das sickert er auch durch. Also mal gucken, was das da dann steht. Gesagt, ne? Hat ja, Toto richtig Wolf gesagt? Ja, richtig. Toto Wolf hat es persönlich auch nochmal gesagt. Stimmt. Ähm, ja, wollen wir mal gucken. Drücken wir jedenfalls Mick Schumacher die Daumen, wenn er jetzt dann beim Reifentest hier in Barcelona dann sein wird, also sich hier noch ein bisschen länger aufhalten wird. Alle Infos dazu gibt es natürlich dann auch bei uns auf Sky auf sämtlichen Kanälen. Und ja, wir schippern so ein bisschen weiter Richtung Barcelona mit uns. Bus Tapas,
0: ja. Richtung Tapas und einer schönen Servessa.
1: Ja, haben da uns beneide vergibt. ich euch ein Und, bisschen. Und äh, die Sandra, die zieht morgen wieder ein Dirndl an. Oder vielleicht auch nicht <lacht> genau. mal.
0: Riesen Musikfest übrigens hier auch noch, Sandra. Äh, haben wir auch ah, gar nicht super. gewusst. Wie heißt es das nochmal, das Fest? Oh hast du das? jetzt hast du mich am falschen Fuß erwischt. Ja, 550.000 Leute waren letztes Jahr hier. Ähnlich große Anzahl auch. Ah ja, ja, ich weiß, Jahr was erwartet. du
2: meinst. Dieses Festival. ne? Wie heißt es? Ähm, ja, ja, das ich sag, ist irgendwo ich sag immer Ullapalusa. Also, nee, ähm, ja, heißt irgendwo irgendwo große, ich weiß es große nicht
0: Lappalusa? Große Bands mit dabei. Äh, Depeche Mode. Coldplay war vor ein paar Tagen oder vor einer Woche, glaube ich, hier. Aber ich glaube, die gehören nicht mit dazu, aber ähm, ja, äh, wie gesagt, das kommt noch mit dazu. Stadt ist relativ voll. Wir eiern hier gerade von der Strecke weg. Das ist nach wie vor ein Phänomen, wie lange das immer dauert, bis man hier wirklich äh, nach Hause kommt, aber es wartet Großes auf uns.
1: Das ist richtig. Wenn ich jetzt überlege, wir sind bei, glaube ich, Minute 32, 33 vom Podcast und äh, wir sind immer noch im Schatten der Haupttribüne. Ja, Gut, machen wir Aber esst für machen mich eine Portion
2: Gambas a la Rio mit, bitte.
1: Mach mir sehr gerne. So, das war's also mit der Ausgabe Backstage Boxengasse nach dem großen Preis von Spanien. Vielen Dank fürs Mit dabei sein. Nächste Ausgabe, wie immer, am kommenden Dienstag ab 12 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt. Macht's gut. Schöne Woche. Ciao, ciao. Hasta la vista. Hasta luego. Backstage
0: Boxengasse
1: ist eine Produktion der Podcastbande im Auftrag von Sky.